0: Hallo, herzlich willkommen hier im Livestream von Kulturwandeln.de. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich, dass Sie hier dabei sind. Das ist jetzt einer oder du hier dabei bist. Das ist jetzt auch für mich eine neue Technik, hier live zu gehen. Und ich muss mal sehen, wie weit ich die, wenn hier wirklich jemand jetzt live zuschauen sollte und Fragen hat, kann er sie gerne in die Kommentare posten. Das sehe ich dann auch hier auf meinem Rechner. Werde sie aber erst danach beantworten können. Wenn du das Video danach anschaust, was wahrscheinlich die meisten machen werden, dann gerne einfach Fragen noch in die Kommentare schreiben, da werde ich dann auch noch drauf eingehen. Ich möchte eine kleine Videoserie machen zu den Schattenseiten und Stolperfallen der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, diese Reihe ist für dich interessant, wenn du entweder die gewaltfreie Kommunikation schon kennengelernt hast in einem Seminar oder einer Ausbildung, Trainerausbildung oder im Jahrestraining oder wenn du dich ernsthaft dafür interessierst. So ein Seminar zu besuchen und das Rosenberg-Modell oder gewaltfreie Kommunikation kennenzulernen ähm, und zu praktizieren. Ähm, vielleicht, wenn du die gewaltfreie Kommunik Kommunikation schon kennst, ist dir auch schon aufgefallen, dass das ein paar, ich sag mal, Nebeneffekte hat, ein paar Symptome hat, die ähm, zum Anfang ein bisschen merkwürdig klingen und wo es vor allen Dingen darum geht, dass die, die gewaltfreie Kommunikation versucht natürlich mit Bewertungen ähm, konstruktiver umzugehen. Und das große Problem ist nun, ähm, dass man leider häufig versucht, Bewertungen rauszulassen. Das heißt, wenn man die gewaltfreie Kommunikation falsch versteht, und das ist am Anfang sehr häufig der Fall, dann denkt man, dass das Bewerten an sich das Problem ist und das Bewerten schlecht ist. Und das ist gar nicht der Fall. Aber wenn man das wirklich denkt und versucht zu praktizieren, dann kommen sehr komische Effekte zustande. Vielleicht kennst du das in, in, in GFK-Foren, dass man merkt, die Leute formulieren merkwürdig klingende Sätze, fangen dann immer an mit, ich, wenn ich wahrnehme oder sehe das, und dann fühle ich mich und dann brauche ich, meine Bedürfnisse werden genannt. Das heißt, es steht schnelle eine gestellte Sprache, und man merkt, dass die Person versucht, ihre Bewertung zurückzuhalten oder netter zu formulieren. Und das funktioniert natürlich nur begrenzt, weil wir alle große Antennen dafür haben, wann jemand uns bewertet. Und wir das sowieso riechen ähm, und die Bewertung eben nicht in den Worten an sich liegt. Aber natürlich ist das Bewerten von Menschen kann ein Problem werden. Das ist schon klar. Ähm, wir haben alle, nicht inklusive, meistens, schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass wir bewertet wurden. Sei es von unseren Eltern, dass sie uns gesagt haben, was ihnen nicht gefallen hat. Und das kommt natürlich bei uns als Kind sehr schnell an, dass wir Angst kriegen, dass wir grundsätzlich nicht mehr okay sind. Ja, das ist oft sehr bedrohlich, wenn wir merken, meine Eltern sind wütend auf mich und die Eltern das nicht bewusst haben, wo ihre Gefühle eigentlich herkommen. Dann übernehmen wir diese Gefühle. Das macht einen riesen Stress, das macht Angst. Und dann kriegen wir Angst vor der Bewertung. Und im Grunde haben wir Angst dass unsere Eltern uns nicht mehr mögen. Das geht dann später leider oft weiter in der Schule. Wenn wir natürlich bewertet werden von Lehrern, dann kriegen wir Angst, vor der Klasse blöd dazustehen, ausgeschlossen zu werden, das Gesicht zu verlieren. Ja, das heißt, Bewertungen machen ein Problem. Das ist schon richtig. Ja? So Andererseits merken wir aber, dass wir immer bewerten. Wir müssen auch bewerten. Also gerade wenn du die gewaltfreie Kommunikation lernst und lernst, aha, ich habe Bedürfnisse, meine Gefühle haben mit meinen Bedürfnissen zu tun und meine Bedürfnisse sind auch legitim und ich darf die mir erfüllen zu versuchen, also ich darf dafür einstehen, dann wirst du feststellen, dass du da immer bewertest. Wir müssen bewerten, um unsere Bedürfnisse gut und besser erfüllen zu können. Also ich bewerte, wenn ich auf die Straße gehe, ob ich jetzt sicher über die Straße komme. Ich bewerte, ob mir mein Essen schmeckt. Ich bewerte im Gespräch, ob der andere, mein Gesprächspartner mich gut versteht, ob er mir zuhört, ja? ob meine Bedürfnisse erfüllt werden. Mein Organismus ist immer dabei zu prüfen, sind meine Bedürfnisse jetzt optimal erfüllt oder nicht. Und dann entstehen Bewertungen, weil dann mein Organismus mich darauf hinweisen will, hey, jetzt, jetzt muss was passieren, also es ist nicht gut für dich. Und dieses Nicht-Gut-Sein ist eben die Bewertung. So, und jetzt kommen wir in ein Dilemma. Wir merken also, dass wir immer bewerten und bewerten müssen, um gut leben zu können. Und gleichzeitig haben wir die Erfahrung gemacht, dass Bewertungen viel, viel Stress verursachen können. Und natürlich sind Bewertungen auch die Grundlage von Konflikten und bis hin zu Gewalt. So, und die Idee von Marshall Rosenberg war jetzt, wir müssen also dieses Thema Bewertungen neu angucken. Und natürlich fängt man dann erstmal an, an den Begriffen zu überlegen. Man überlegt, wie oft bewerte ich denn und wie bewerte ich und was bewerte ich bewerte ich? Und dann muss ich überlegen, ah, wo kommen denn meine Bewertungen her? So, und Marshall Rosenbergs Idee war nun, dass wir ähm, zwar an den Begrifflichkeiten anfangen, aber dann reflektieren, ja, was haben denn meine, diese Bewertungen mit mir zu tun und eben mit meinen Bedürfnissen zu tun? Und dann stellen wir fest, dass alle meine Bewertungen, aus meinen Erfahrungen damit kommen, wie, wie verletzend meine Bewertungen über mich waren, wie viele unerfüllte Bedürfnisse darin waren. Und je unangenehmer und schwieriger diese Erfahrungen waren, desto härter fange ich meistens auch an, später zu bewerten. Also wenn ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich ausgeschlossen wurde in Gruppen, dann bin ich da sehr sensibel und verletzlich. Und umso härter bewerte ich dann, wenn ich bei anderen wahrnehme, dass sie andere ausschließen aus der Gruppe. Und das kann man auf jedes Thema übertragen. So, und diese Erkenntnis hat Marshall nun dazu gebracht, ähm, zu sagen, ja, wir müssen anders mit Bewertungen umgehen. Wir müssen für Bewertungen mehr Selbstverantwortung übernehmen, also merken, dass wir diese Bewertung selber machen und auch mehr Bewusstheit reinbringen. Ähm, Bewusstheit in dem Sinne, dass wir merken, diese Bewertungen haben ihren, Umspruch, ihren Ursprung in unseren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. So. Und was Marshall eben eigentlich wollte, und das hat er auch sehr, sehr oft ausgedrückt, er hat immer gesagt, man erkennt gewaltfreie Kommunikation nicht an den Worten. Man erkennt sie eben auch nicht daran, ob man jetzt moralisch bewertende Begriffe verwendet oder andere Bewertungen, sondern man erkennt sie an der Haltung. Und Haltung erkennt man eben nicht und nur sehr, sehr begrenzt an den Worten, die ich verwende. Denn unser Wortschatz ist nun mal begrenzt. Wir müssen alle die gleichen Worte verwenden. Aber wir können die gleichen Worte in unterschiedlichen sag ich jetzt mal Haltungen, in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen verwenden. Wir können eine Bewertung ähm, verwenden in einer sehr egozentrischen Haltung, in der ich absolut überzeugt bin, dass ich Recht habe und das Recht habe, meine Meinung durchzusetzen und die anderen Bedürfnisse hier uninteressant sind. Das ist eine egozentrische Haltung. Wenn du mal Videos von Marshall gesehen hast, das hat er oft versucht mit der wolfs oder Jackalpuppe darzustellen, als Bild für eine sehr enge, egozentrische Haltung, die nur sich im Blick hat. Und sein, seine These war, oder sein, seine Vision war, wir können, wenn wir an uns arbeiten, eine bessere Bewusstseins, eine höhere Bewusstseinsebene erreichen. Die hat er mit dem Bild der Giraffe dargestellt. Und diese Giraffe bewertet auch. Natürlich bewertet sie. Aber sie bewertet in dem Bewusstsein, dass sie weiß, wo kommen ihre Bewertungen her, eben aus der eigenen Geschichte, der eigenen Erfahrung mit Bedürfnissen, dass sie bewusst hat, dass sie sehr harte Bewertungen ähm, bearbeiten muss, weil das im Grunde ein Ausdruck eigener verletzter Bedürfnisse ist und dass sie bewertende Sprache verwenden kann, ohne Probleme, aber immer im, im klaren Bewusstsein hat, das hat mit ihr selber zu tun, das hat mit mir zu tun und diese Bewertungen sind nicht die Wahrheit an sich. So, diese Bewusstseinsebene ähm, kann man verschieden bezeichnen, kann man als, als tolerante oder pluralistische Bewusstseinsebene bezeichnen, das ist nicht so wichtig, aber der wirklich wichtige Punkt ist, dass wir lernen, man kann die gleichen Worte verwenden, auf einer sehr egozentrischen Ebene, und dann kommen sie natürlich auch so an, oder auf einer umfassenderen, wir können es auch liebevolleren Bewusstseinsebene verwenden, und dann wirken sie anders. Aber es sind die gleichen Worte. So, der wichtige Punkt ist eben für mich, dass wir gewaltfreie Kommunikation, wenn wir sie lernen, müssen wir erstmal an der Sprache arbeiten. Also wir nutzen die Sprache, um Bewusstheit zu schaffen. Das ist richtig. Ja? Wir, wir kriegen bewusster, wann bewerte ich und wie bewerte ich. Aber das Ziel ist nicht, die Sprache zu verändern, sondern das eigene Bewusstsein weiter werden zu lassen oder die eigene Empathiefähigkeit weiter werden zu lassen. Das kann man jetzt verschieden bezeichnen. So, und wie macht man das? Da fängt man eben genau bei den Bewertungen an. Und das ist wichtig. Das heißt, gewaltfreie Kommunikation dient eigentlich dazu, besser zu bewerten. Besser zu bewerten und nicht, um Bewertungen zu vermeiden. Bewertungen zu vermeiden führt immer zu ganz komischen Effekten in Gesprächen äh, und zu dieser Selbstsension und dieser stolprigen Sprache. Das ist nicht das Ziel. Sondern wir müssen lernen, besser zu bewerten. Und dafür müssen wir reflektieren, wo kommen meine Bewertungen her? Wo ist die Ursache für die Bewertungen und was haben diese Bewertungen wirklich mit mir zu tun, mit mir als Mensch und meiner Geschichte? Und das kann man lernen durch äh, Empathie, also durch eine Fähigkeit, wirklich die hinter, hinter meinen Bewertungen meine Geschichte zu erkennen, meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wieder wahrzunehmen, die mit dieser Bewertung zu tun haben. Und durch diese bewusste Selbstbetrachtung oder Selbstreflexion, wie ich es auch nenne, durch diese empathische Betrachtung heilen diese Verletzungen ein Stück weit und dann ändern sich die Bewertungen automatisch. Teilweise verschwinden sie vielleicht sogar, das ist aber nicht das Ziel, das kann aber sein. Aber vor allen Dingen halten wir diese Bewertungen dann lockerer im Bewusstsein. Wir haben sie weiterhin. Warum? Weil sie uns auf unsere Bedürfnisse aufmerksam machen. Ich finde es weiterhin nicht gut, Beispiel, wenn Kinder geschlagen werden, da kann ich noch so sehr an meinen Bedürfnissen und Empathielücken arbeiten. Ich finde es nicht gut, dass Kinder geschlagen werden. Und da, wenn ich das miterlebe, werde ich hoffentlich alles tun, um das zu unterbinden. So, Auch das werde ich also weiterhin bewerten. Aber ich muss dann nicht mehr dem Beispiel schlagende Elternteil äh, moralisch total verurteilen ähm, oder für den schlechtesten Menschen halten. Ich kann sagen, das finde ich nicht okay, das ist schlecht. Und das gehört auch bestraft vielleicht sogar. Ja, wenn die Person nicht in der Lage ist, ihr Verhalten zu ändern, kann man gucken, was muss man tun, um dieses Verhalten zu ändern. Aber man hält diese Bewertung anders innerlich. Man kann sie auch loslassen, man kann sie ähm, in einem anderen Licht betrachten. Und darum geht es, wenn man gewaltfreie Kommunikation aus meiner Sicht äh, tief genug verstanden hat und sie auch im Hinblick auf, auf Selbst, Selbstreflexion lernt und nicht auf, wie muss ich meine Sprache verändern und anpassen, dass ich nicht mehr bewerte und dann sozusagen der moralisch bessere Mensch bin. Das steht ja oft dahinter, wenn wir hören, dass jemand gewaltfreie Kommunikation macht, dann äh, betrachtet sich die Person natürlich als besser und das ist ja auch okay. Ähm, die Toleranz hört aber dann oft auf, wenn ich nicht mehr richtig gewaltfrei reagiere. So, das ist ein wichtiges Thema und das hat noch andere ähm, auch Seitenäste, das Thema zu bewerten, nicht zu bewerten oder sich selbst zu zensieren. Und wer Lust hat, da noch tiefer einzusteigen, dafür habe ich einen Online-Kurs auch geschaffen. Ich verlinke den hier unten mal in den Kommentaren. Den erste Modul mit, mit 13 umfangreichen Lektionen kann man ganz gratis, ohne Verpflichtung, auch ohne irgendwelche Abos hier buchen. Und da kriegst du dann auch schon ein bisschen was mit von dem Thema, was ich hier jetzt eingebracht habe. Wenn dir das gefallen hat, das Thema Schattenseiten, Stolperfallen, du noch mehr und weitere hören willst, es gibt noch ein paar, über die ich was sagen kann, dann gerne in den Kommentaren schreiben oder das Video hier liken oder auch teilen, das hilft mir natürlich. Und dann melde ich mich wieder mit weiteren Schattenseiten und Stolperfallen der gewaltfreien Kommunikation. Alles Gute erstmal, bis dahin. Tschüss, ade.